1: Amigos y amigas, hoy es miércoles de los Héctor, estamos aquí, Romancing the Stone, a las seis de no, a las 6 de la tarde, 18 horas, aquellos que son militares, es el, el señor el licenciado David Skill, eh, que es uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, va a estar con nosotros por la vía telefónica. Es el presidente. Es el presidente en este momento, eh, y sencillamente pues vamos a hablar de él sobre sobre todo lo que está pasando, o que va a pasar en la Junta, que nos afectará a nosotros. Así que, Héctor y Acevedo, muy buenas tardes, hermano. Muy buenas
2: tardes, Ignacio, y a Héctor Richard, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Y Héctor, como siempre, es un privilegio estar con ustedes. Bueno, bueno tengo una, not una noticia, tengo un comentario aquí, que me subió la bilirubina a las seis y media de la mañana, porque demuestra, es un, un MRI, ya no son ni radiografía, de por qué este país no está caminando voy a citar y luego vas a hacer un comentario sobre 4.000 solicitudes de permisos para abrir negocios, casas pam, pam. 4.000 solicitudes de permisos pendientes de aprobación, de aprobación por falta de inspectores eh, este señor eh, ha indicado el saliente Manuel lavoy que eh, y también dijo sin ambaje, dice la prensa que mucho más se hubiera hecho si otras agencias gubernamentales hubieran estado alineadas a la política económica de este gobierno entonces, bueno, pero esta gente no sabe que hay gatilleros políticos, gatilleros de la mafia gatilleros del ejército esto se siente, sucede y nadie hace nada eh, y yo tengo una idea que no es mía la idea es tejana, pero no es mía pero eso va más allá, y si no hubiera, vista, hubiera estas vistas, eso sigue por ahí para abajo ad infinitum. Eh, si no se alinean otras otras agencias, si hubieran alineadas con las políticas económicas, y no hay nadie que las alinee, o que use un marrón para tumbar las puertas de la adversidad, le voy a dar un, al, digo, al Manuel Sidre, con quien tengo la, el privilegio de ser su amigo, cuando lo, lo voy a llamar después que pasen esta fiesta a hablar en Texas hay un sistema Texas es un poquito más rico que nosotros pero tiene un sistema mil veces más rápido que el nuestro yo voy a abrir un restaurante el que me, el ingeniero civil que me hace la, la construcción certifica que está hecho según los, requerimientos de los requisitos del, del municipio el county eh, el que instala el sistema de bomberos me certifica que eso está como debe ser eh, el, el, me da un permiso provisional en horas por internet para yo empezar a vender licores, etcétera, etcétera. todo se hace de inmediato y luego el county, el condado el municipio, el estado chequea eso personalmente a los dos semanas, al otro día, de aquí un año, pero ya tú estás en negocio. Yo no veo cuál es el problema nosotros. Cuatro mil permisos esperando por quién. Y eso es desesperante porque si esto fuera un Emirato Árabe, dices bueno, pero no importa porque todo el mundo cada mes recibe diez mil dólares, diez eh, mil libras esterlinas en este caso. Sí, pero no, es un país pobre con una burocracia apabullante, que no lo puede permitir. Y lo que más me afecta, por no bueno, decir otra cosa, que este amigo, yo no lo conozco, pero el señor Manuel Lavoy, el, eh, el saliente secretario, eh, lo dice como, mire, pues yo no puedo hacer más nada, porque esto sencillamente no tengo el personal, porque se han ido, y otros, porque las otras agencias, hermanas, no están alineadas, como si fuera, pues está lloviendo hoy por la tarde. Y usted no tiene una responsabilidad, no usted, usted es un teniente, el general, que es el gobernador, ese es el que tiene la culpa de todo esto. Y esto no es de ahora, no es de la señora Wanda, no es de Rosellito, no es de García Padilla, no, esto es del sistema que lleva años así. Y sencillamente no hay otra forma que verlo, sino ponerse triste y en con el sistema hay alguien que le importe eso o va a seguir así y cuando venga el próximo cuatrenio para el 24, si estamos aquí nosotros va a haber en vez de 4000 mil solicitudes pendientes va a haber 8 mil no sé no entendí de, me duele muchísimo tener que hablar con esto pero es que es algo que necesita acción dramática como yo dije de chiste hace 3, 4 meses si Pierluisi lo único que hace es arreglar la permisología con eso nada más, es un boom económico para el país, con eso nada más, que no haga más nada que no siembre un árbol, que no arregle las carreteras no, que no haga más nada, la permisología paralizado el país, dicho así a boca de jarro ante el señor secretario de, 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 el, de, el presidente de la transición el alcalde de Bayamón que se quedó
3: patidifuso, el no no hay, no hay forma de comprenderlo Compañero, es interesante quién hace el comentario,
4: ¿no?
3: porque él es el titular sí, él es de el... la sombrilla de desarrollo económico. O sea, aquí aplica lo de poco ¿no? We're looking for the enemy, the enemy is us. ¿Ok? ¿Él es el culpable? Porque él tiene en sus manos, o tenía, la titularidad de todas las agencias de desarrollo económico en Puerto Rico y le fueron metiendo todas y todas y todas en una sombrilla que no opera no opera si uno va por allí lo que hay son cuartos con aire acondicionado no hay ni gente o sea, no yo digo porque yo yo trabajo en esa área del derecho o sea, entonces, te puedo decir él es como persona excelente persona pero es un gobierno en desbandada. Este, es este gobierno, Roselló Vázquez, eh, pues, siguió siendo el mismo gobierno. No hay un cambio en la fase operacional. Y entonces hay todo un programa de, del gobierno de Roselló Vázquez desde el principio de permisos únicos, ah, de sí, sí, inspectores sí. que son certificadores de lo mismo que tú estás diciendo que pasa en Texas. Eso está todo. Lo que pasa es que cuando tú dices esta función gubernamental, pues ¿quién puede hacer esto de los panas míos? Entonces, privatiza esa función de permisología. ¿Qué? Eso eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y, y, y sigue buscando, y sigue buscando. ¿Qué pasó con PRICO? PRICO no existe ya esas sí, propiedades fueron a otra canasta sí, sí. de compañías que supuestamente pues son los que son los dueños de, o titulares de los edificios pero esos edificios pues a la renta ahora la cobra un privatizador y entonces se privatiza la, la pérdida pero la ganancia es la que coge el privatizador o sea es que eso es un diseño de quiebra todas las cosas buenas sí, yo se las paso a otro y no me paga y yo me quedo con el tostón. ¿Qué pasó con los hospitales en Puerto Rico? Pues lo mismo, se vendieron a precio Montón de gato. ¿Ah? Así mismo. Y entonces se, se, se le pasó en manos a privados que pagaron una cantidad. El gobierno se quedó con la deuda de los hospitales. Y no el, la, el peor de los dos Entonces, ¿por qué tú dices que hay una deuda espectacular? Bueno, porque esa deuda se refinanció sin tener los ingresos. Porque si tú, si tú privatizas lo, lo que es la ganancia y te quedas con la pérdida no. pues entonces es un cóctel eh, de molotov, muerte molotov. y aquí esa es la explicación vuelvo y cito porque... ahora yo te digo que hay para mí un cierto rayo de esperanza con el diseño por lo menos la articulación del diseño que presenta la designada secretaria de la gobernación porque ella lo que dijo y lo que dice es, sí, sí. hay que ejecutar no hay excusa no, es que <risa> hay no. que ejecutar y tiene
1: que tener el, el endoso absoluto de Pierluisi si tiene que ir un día porque, y darle a un gerente por la ventana ¿cuántos
3: me meses o años llevamos desde aquí ah, sí, hablando del mismo problema de falta de ejecución y aquí esto es un retrato que el alcalde de Bayamón que tiene una visión distinta de operar porque él opera un sistema económico, opera todo lo que es un municipio gestor, permiso, todo. Y él no tiene ese problema. O sea, que él se da cuenta cómo ha claudicado todo un gobierno central ante la inercia. O sea, yo, yo tú no me sorprendido tanto, no, no, Ignacio. Que, es que duele, duele. Mira.
1: Vuelvo y lo repito, porque no, no me quiero olvidar.
3: Ahora, ¿dónde 4, va él ahora?
1: Cuatro mil solicitudes de permisos de nuevos negocios okay. que no, no pueden caminar por falta de inspectores. Entonces, nunca habrá un negocio nuevo en Puerto Rico porque las falta de inspectores no existen. Y nadie se le ha ocurrido usar ese sistema que los arquitectos, los ingenieros civiles... ¿Eso
2: se llama certificación. Sí, y se acabó.
1: Se ah, que luego yo te chequeo, como hacen en Teja, no, no es que te sueltes por ahí a lo loco, pero yo te alcanzo. Pero tú estás produciendo dinero. La licencia de sacar, la licencia de bebida, eso es un parto en Hacienda. Terrible. En, en Teja tú empiezas a vender licor y eventualmente viene el inspector de Hacienda... de Tobacco. me vas a quitar, ah muy bien pero ya tú estás un año aquí tú tienes, yo, yo he tenido en mi vida como abogado, dos reuniones con un secretario de Hacienda los dos fueron con Zaragoza y las dos formas me solucionó el problema para transferir no es crear un permiso de, de, de licor, es transferir un restaurante de un bloque de Bio San Juan a otro bloque, la misma gente el mismo nombre, la misma cosa eso es, hay que empezar en cero probar que tú no estás atrasado en la pensión alimentaria empecé el mismo persona, pues no puede ser y esto, cuatro mil nuevos negocios esperando por permisología es el, el reto más grande que tiene este gobierno, compañero Héctor Luis bueno usted que corrió San Juan, sabe algo de eso
2: bueno, yo he corrido alguna de esas bases <risa> Yo me recuerdo al a gobernador Hernández Colón, eh, yo fui ayudante de él, después fui su secretario de Estado, entonces vamos a una reunión, entonces Hernández Colón empieza el micromanagement de preguntar, oye, el permiso de este, ¿dónde está? Ah, que falta recursos naturales, el secretario de recursos naturales, el lunes que viene usted me reportan el de junta de calidad el lunes que viene usted me reporta aquí el otro entonces yo terminaba junio le dije, gobernador pero usted no puede hacer eso para todas las eh, o sea para toda la gestión para eso es el trabajo del gobierno y me dice héctor luis ese era el trabajo del gobierno y el gobierno renunció o sea el único que queda aquí de gobierno soy yo y yo tengo que empujar el, o sea, si quiero que algo suceda yo no podía yo no salía de mi asombro o sea, si quiero que algo suceda él, él iba, había seleccionado los críticos y él le daba Seguimiento personal, a dónde está cada permiso. Y yo digo, pero es que usted no puede hacer eso con cada, o sea, pero cómo es eso? Miles, ¿no? Este, entonces me dijo no, los estratégicos, que sí, bueno, eh, o sea, que esto fue en el siglo pasado, ¿sabes? Este, wow. eh, eso no ha cambiado. Bueno, yo creo que hubo, yo recuerdo la ley de certificación para que los ingenieros, etcétera, pudieran certificar que es más o menos el lenguaje que tú estás usando. Eso tiene, ¿verdad?, tiene como todos sus riesgos, pero es la única manera de romper el, el tapón. Eso, O sea, que en un país que tiene un problema grave, o sea, la tasa de participación de Puerto Rico es la más baja del mundo. O sea, ¿qué es eso de tasa de participación? Es el por de nuestra población que, que está trabaja. trabajando o buscando empleo. Y eh, eh, en Estados Unidos es alrededor del 63, en Puerto Rico alrededor del 45, 44, o sea, 20% menos. Eh, entonces, pues, si van a crear 4.000 negocios, ¿cuántos empleos van a crear eso? Entonces, quizás ha, ha vuelto hasta una eh, profesión, la gestoría.
1: ¿Sí?
2: O sea, es eh, eh, facilitador se, nadie se cuela de una fila que no existe Ignacio, ni aún en adjunta este, <risa> o sea eh, eh, o sea eh, eh, nadie tiene que gestar permisos que es eh, razonable, porque en las leyes a veces hay que lo tienen que hacer en 20 días, en 15 ah, no, días pero eso, no existe, pero no, eso no es directivo o sea, tan pronto uno le ponga dientes a eso verdad como que se penalice al secretario con con mil dólares de su sueldo yo te aseguro que eso cambia ahora, eh, eso requiere un pensamiento y se ha hablado de esto del solamente el único cómo se llama el, 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 el one stop sí, bueno. eh, todo eso conceptualmente se ha discutido después que se aprueban todas esas leyes que yo sepa están todas aprobadas todas, todas. que venga el director de ese programa económico a decir que tiene cuatro mil solicitudes sin atender porque no tiene inspector eh, yo he estado en una reunión del gobernador, releva de mando a un jefe de agencia en una conferencia de prensa, y eso es terrible porque es un servidor público, una persona buena, eh, o sea, honrada. Pero, sabe La falta de ejecución que Richard lo menciona aquí como algo en, eh, endémico, crónico. Bueno, eso eh, yo lo vi como eso opera al revés cuando el gobernador se molesta. Ignacio dijo quién es el general bueno el general es la oficina del gobernador Seguro. que tiene que tener ahora el, el, el teniente coronel a cargo es este Exacto. o sea el, el, el jefe del batallón a cargo de sacar esos permisos es el mismo que confiesa o sea como si no fuera con él mire aquí se aprobó una ley controversial en unos sectores verdad pero que se llama la ley del empleador único esa ley <coughs> la los, los sindicatos no la querían porque significa que si en edificios públicos hay cien empleados y necesitan ochenta, esos veinte van para donde hagan falta. Que si instrucción pública tiene supervisores de más, pues van a donde hacen falta, que te van a dar un empleo en el gobierno, pero es donde hace falta, no donde sobra. O sea, que si faltan inspectores, yo le aseguro a usted que en algún sitio hay gente que se pueden adiestrar de inspectores, por eso no puede ser tan difícil. Ah, si Es un ingeniero, pues un ingeniero, pues entonces contrata. Porque ¿cuál es el resultado de no hacerlo? Que están destruyendo. Lo único que puede salvar la economía de Puerto Rico es que haya movimiento. Pues o sea, esto de coger el dinero... Y yo solo voy a preguntar a este señor, esto de coger el dinero para consumirlo nosotros, aquí vino el plan ARRA, vinieron los dos billones de dólares que dio Bush y Obama. A mí me llegó un chequecito a casa, y a ti te lo habrán dado en el restaurante ese del día, ¿verdad? Este eran dos mil pesos, y entonces ¿qué pasó? La economía de Puerto Rico, yo busqué los números, no se movió un BIP, Aníbal Acevedo Vila era el, era el gobernador el candidato a gobernador, no ganó un punto en las encuestas, un punto no ganó ¿por qué? porque todo ese dinero lo gastamos lo gastamos, ¿en que en bienes que no se fabrican aquí no hubo gestión económica estos negocios, los pequeños negocios es en sí que, que ahora tienen unos préstamos federales con grants etcétera, y que viene un estímulo para eso o sea eso es una, una gestión que hay que resolver a mí me, o sea, si tú vas a abrir una bebida, eh, de un negocio de bebida, pues tiene que estar o a sea, 100 metros de una escuela, 200 metros de una escuela, pues que lo certifique a alguien y que pierda la licencia si mete un embuste. Pero el resultado no puede ser que te vas a suicidar para que no te asesinen, o sea, este es que para que no te roben un dinero, pues vamos no, vamos a, sí, vamos vamos a el... no crear ninguno. O sea, para que no haya ninguna violación de un permiso, pues no vamos a dar ninguno. Pues claro que no hay. Yo llegué al Departamento de Justicia en, 1900, en noviembre de 1973. Ya Ignacio jugaba béisbol superior. Estaba por retirarme ya. Este, ya estaba en la, en la Guardia Costanera. Entonces, eh, yo llegué allí, estaba Fernando Agraín, entonces el secretario. Eh, me buscaron una oficina me ofrecieron una en el tercer piso y una en el en el cuarto piso entonces me dijo un familiar en el palomar en el, ajá, este Richard era el que dirigía opiniones Mister Richard que allí allí cien años ¿no? entonces llegó el secretario Panchito de Jesús y me dijo oiga licenciado usted sabe la diferencia entre el tercer piso y el cuarto piso yo le dije, no señor, pues, ah, yo llego nuevo allí, veintipico de años, no, no señor, no, no sé la diferencia, pues mire, en el cuarto piso, antes de darle los buenos días a uno, le dicen, no se puede, porque, porque ningún abogado se equivoca si no hace nada, y en el tercer piso, que es donde usted está, usted me va a decir a mí, ¿cómo vamos a hacer las cosas legalmente?, ¿me entendió?, y yo sí, señor, lo entendí claramente. Se queda en el tercer piso o se va al cuarto, me quedo en el tercero. <risa> o sea, eh, a esto hay que meterle mano. Seguro, esto es prioridad. Y, y, y la persona que se sale electo en Puerto Rico con 32, con 49, si no brega con eso, se lo come.
1: Seguro.
2: Porque si no hay desarrollo económico, usted no va a tener ingreso porque aquí estamos diciendo que tenemos superávit en Hacienda, pues claro, y si no pagamos la deuda, ¡qué mamey! Así cualquiera. Ah, o, sea, o sea, usted en su casa, imagínese que usted no paga la casa ni el carro, ni el teléfono, y entonces usted dice que tiene más ingresos que le, que le sobran, pues claro, si no le paga lo que le debe. O sea, que, que eso hay que alertar a la gente, porque el secretario de Hacienda, a mi entender, misleading. Equivocadamente está diciendo, ah, eh, tengo dinero en caja y que si bueno, pero claro, si no pagas el carro, no pagas la casa, no pagas la luz y el agua, pues claro que tienes dinero de más, pero tú tienes que pagar tus deudas, mijo, para saber si tienes de más o de menos, y después hablamos. Así que eso es un reto, me alegra mucho que Ignacio eh, lo haya traído y que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, debe tener taquicardia allá, sí. porque un alcalde tiene otros problemas pero los alcaldes ejecutan, ¿sabes? ¿sabes por sí, qué sí. tienen que ejecutar? Porque si no, no pueden salir a la calle. Sí, sí. porque Están, están pegados si, a la No, no, la si tierra. tú te encuentras a esos comerciantes y no les das un permiso, sí, sí. este yo te lo puedo decir, eh, eh, sí. o sea, yo caminaba mi a ciudad y si había algo, la, la burocracia te miente, te dicen que tienen medicinas en los dispensarios y no las tienen. Te dicen que tienen diésel en el, en el garaje y no los tienen. O sea, si tú no sales a la calle, si el gobernador está bregando con papeles y no se da cuenta con la gente cuál es la realidad, no puede empujar esa economía. Así que yo agradezco que tú hayas traído eso, es un tema porque si tú, no, tú no resuelves ese problema de manera silvestre. Y eso no es más leyes, sabe Dios, es no, no. ejecutarla sí, sí. y tener eh, la convicción. De que tú tienes 100, 200, 300 días y si no resuelves ese problema, tráeme otro que me lo pueda resolver. ¿Sabes? Tú quieres ver cómo eso se. Ahí bendito. Ahí bendito eso pero ocurre. hay que usar un lanzallamas
1: en vez, en, en vez de un alfiler. Porque con el alfiler, esto está. No puedo entender que haya 4.000 permisos de nuevos negocios. Le pongo acento Ignacio. en la N, de
3: nuevos. Y Ignacio. nadie hace nada, y a nadie le importa. Pero. Mira, un colaborador de este programa me indica sobre el, el comentario del Secretario de Desarrollo Económico de, de pues, la impotencia de que hay otros que no. Dice que él supervisa 11 agencias operacionales, preside 11 juntas de directores y 8 megaproyectos.
1: No puede, no puede. Esto es anular
2: a una persona.
3: No, no puedes, no, no puedes.
1: Ahora, a menos que tú digas, mira, el traba, este trabajo, yo soy. Cuando le
2: leen la agenda por la mañana, se marea.
1: Sí, sí, bueno. <risa> <risa> no, a menos que Deputize diga. Ah, pero el todo no, operacional no, otra no, vez. No, no, no. Estos permisos, tú no hagas más nada. Tú no tienes ni que venir a la oficina. Estos permisos son tuyos. Volvemos y nada. Lo que tú hagas, yo lo firmo. Y se acabó.
3: Pero hay que eso es management, esto es bueno, herencia. Hay dos cosas: la operacionalidad y la, la falta de institucionalidad, que eso se ha perdido y se ha perdido sí. y se ha perdido. Que las agencias
1: no están alineadas. Mire, coja una llave inglesa en la mano de y anímese a la si fuerza.
3: Supervisa No no no. No, no supervisa ninguna no, ninguna ninguna.
1: Yo quiero un secretario de permiso que no haga más nada, que se quede fíjate, en su casa.
2: Fíjate, yo creo que aquí la gran lección la dio la de ciencia forense. Sí. sí esa señora dice me pusieron en una sombrilla que no y, lo que, y lo que tengo no es re, tres veces más burocracia de la que tenía antes. No podía ni comprar. Yo no puedo comprar nada. Yo no, ahora, voy a decir una cosa. Si usted quiere seguir así, se pero, busca otra, ¿sabe? Le, le dijo a la legislatura y a la gobernadora. Es que esa... Yo no conozco a esa señora. Pero alguien allí... O sea, pero sí he estado allí en ciencia forense y he visto, eh, o sea, a ti no te entregan un cadáver allí, y están allí y después se burlan como hizo este bandido. Este, Pero esa mujer, que yo no la conozco, la doctora que está allí, hizo lo que un jefe de agencia sí, tiene que hacer. Correcto.
1: Y es la única de las pocas agencias que está funcionando. Y
2: yo la felicito porque... Y no, no, ¿y qué agencia es? Jessica, y, y eso... No hay... Y eso merece ser reconocida por su valor y determinación
1: señores, tenemos que ir a la pausa amigos esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 AM. Beneficio
5: beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda el beneficio de dinero en efectivo en las triple S, Advantage, Mastercard no es ingreso y no tributa que no te engañen, usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio, rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta
0: En Churches sabemos que es mucho más y más fuerte lo que nos une Nos une el amor, el ayudar, dando lo mejor de nosotros cada día Haciendo felices a otros y celebrando la familia Que en esta Navidad y siempre lo que nos une nos dé esperanza de que mañana será mejor Un abrazo de tus amigos de
3: Churches los Rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad
2: y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
5: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites, pótalas o lávalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a ciudadanos positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable. Edúcate, protégete, y evita el contagio.
6: Autorizado por la Oficina del control Electoral. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, vamos a entrar a un tema que héctor Luis lo domina eh, y <coughs> yo me fascino por lo complejo que es y es el contar yo me acuerdo cuando contábamos palito a palito ¿te acuerdas? yo creo que debemos volver a ese sistema porque en mis tiempos como que no había tantas crisis como ahora con toda la tecnología y hay un clase de pero por ejemplo, ¿qué está pasando en San Juan? a estas alturas yo no sé si Romero me han dicho que ganó pero no está certificado pues entonces no ganó eh, Natal vino aquí a este programa dijo dos o tres eh, cosas que me llamaron la atención por el enjedo de la autenticidad de esos votos adelantados, etcétera. O sea que tampoco es un tiro en la noche. Y entonces en Guánica, yo oí hoy al alcalde quejarse, el alcalde que aparentemente ganó, quejarse de cosas tan y tan absurdas en el conteo de votos que se sencillamente dice, bueno, y a eso le añade que ya en la mañana había leído de los cuatro mil eh, eh, pues yo en la mañana no, no sabe, milagro que estoy aquí y no estoy en el centro médico dijo que bajo la nueva ley que es un absurdo en, en unos renglones el nombre tiene que estar exacto como es él se llama eh, Edgardo Cruz Vélez si ponen Edgardo C. Vélez, no cuenta, es nulo.
3: Es que así está en la ley. Ignacio?
1: No, pero perfecto. Ese es el lanzallama. El mismo persona que vamos a mandar a que los permisos funcionen, ese mismo, después que haga eso, eh, tiene que ir a la Junta Estatal de Elecciones y tirar gente por las ventanas para afuera, porque es la única, la única solución. No es el
3: legislativo
1: pues vamos allí, las ventanas son más bajitas, pero hacemos lo mismo. entonces me dijo, oí al, al candidato a la alcaldía que si ponían Edgardo Cruz Vélez pero Vélez sin acento no cuenta y digo, pero de verdad este alcalde este candidato a la alcaldía está, está bien de la mente, uno dice, pues no puede ser pues sí, es, es que es así el nombre, ah, entonces hay gente allí, de esos pueblitos, todo el mundo tiene sobrenombre. Eso, yo tengo uno en, desde que nací en Anuta que. ¿Cuál es? ¿Chon? C-H-O-N. ¿Por Chongu? No, no, no. Es, es peor que yo era chiquitito y era bien gordito. Todavía no soy flaco. Y entonces de lechón me, quedaron, Ay, me quedé con sí, esta es la verdad de mi apellido. Eso lo conocen 14 personas gracias a Dios que hoy esto es programa no lo está, no lo está viendo nadie pero los que me conocen de mis tres cuatro cinco años me llaman chon ya, ya quedan pocos porque el calendario <risa> o sea, pero si ponen vamos a, vamos a poner chon Cruz Vélez es nulo y todo el mundo sabe que allí él es yo no sé su apodo y uno dice pero este país está funcionable esto es posible arreglar esto o esto sencillamente es la puerta y no todos emigrar de Estados Unidos eh, la ley electoral puede ser primero que eso es ilegal porque el, bueno, es el el, el
7: inconstitucional. inconstitucional
1: inconstitucional el tribunal supremo de Estados Unidos y el, los tribunales supremos de aquí el, el tribunal supremo de aquí han dicho lo mismo ¿cuál es la intención del votante? <coughs> si le ponen Vélez <coughs> sin acento están implicando que es Marilyn Monroe entonces, digo, ¿hasta dónde llega la burocracia? O es el afán de anular esos votos, porque con esos votos yo gano, y entonces doy unos contratitos, y tú sabes, siempre salpica algo. Pues entonces, esto es un país de tercer mundo, tirando para cuarto, no, no, no sé cómo hacerlo. Pero usted es el experto. Cómo le ponemos ese cascabel al gato. No, no. <coughs> y luego San Juan de también. Bueno, pero uno a, vez, uno a la vez. Vamos con Guánica. Guánica.
2: En, en este año, cuando entró la ley electoral a discutirse, esa disposición no existía porque en 1981 un caso en el Tribunal Supremo de Ay Bonito que se llama Francisco Santos, Francisco Paco Santos versus Partido Popular Democrático. Y yo era uno de los abogados de ese caso. Y era hasta dónde llega el writing. Writing es la nominación directa donde una persona escribe un nombre. Que un derecho constitucional. Y entonces, bueno, no es un derecho constitucional, es un derecho que da la ley al sí, writing. Sí, sí. Exacto, sí, y entonces... Eh, habían gente que habían puesto el rating Paco y había duda a quién tú la adjudicas un Paco cuál Paco es este otro puso Santos si había puesto Santos se los habíamos contado unos casos y si pone Francisco pues nosotros eh, se llevó el caso al tribunal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció lo que es la norma hasta el día del 20 de junio de este año que la intención del elector si se puede entender, pero, pero es que
1: es lo lógico,
2: si ¿no? se puede entender eh, cuál es la intención del elector que hay que respetarla sobre cualquier otro tecnicismo... Esa es la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ha imperado por 40 años. La aceptamos entonces. Todos los partidos se incorporó en la ley, se incorporó en todos los manuales. Ya el país funcionó con esa norma y si ponen allí Richard pues es Richard porque Richard es el que está corriendo para rating. El Supremo dijo que tomaba conocimiento judicial de que el único que estaba corriendo para rating era Francisco Paco Santos y si pusieron Paco le tienen que contar el voto a Paco Santos para alcalde de Albonito. Esa es la determinación. Lógico, ¿verdad? En este caso y esto lo digo con, con mucho dolor porque se ha destruido por capricho político, eh, en una abundancia de pequeñeces, eh, las instituciones, las tradiciones, los respetos básicos que permiten que nosotros dilucidemos nuestras controversias eh, eh, con votos honrados en, en las elecciones y no en las calles. El último día que se discutió el proyecto electoral, que lo devolvieron tres ocasiones le metieron en conferencia lo cual no se podía hacer una disposición y lo discutimos aquí para exigir que los rating, por encima de la determinación del caso del supremo tuvieran que poner el nombre completo si lo querían contar Exacto. y pusieron eso y nosotros en este programa lo denunciamos sí. que eso era una solemne eh, un asalto a mano armada a la democracia, imagínate, y lo dijimos aquí que pongan Pierluisi en el rating, pues tú sabes que el que está corriendo para gobernador es Pierluisi si ponen Charlie, pues no Charlie. es el que vende carro, es el alcalde Isabela, todo el mundo sabe que es el que está corriendo para gobernador, y si ponen Wanda, pues Wanda Vázquez no es la, eh, eh, no es la que vende Alcapurri en, 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 allí en Pero, Río Grande no y entonces nosotros lo dijimos aquí, nosotros nos estamos poniendo viejo en este programa advirtiendo las barbaridades que nos suceden. Esa es la tragedia griega, que tú lo ves venir y no lo puedes evitar. Pues mire, Guánica es, una, es un caso fabricado por Tomás Rivera Chatzi, y la gobernadora y Johnny Méndez, que se antojaron de poner eso para, eh, para eliminar el derecho al rating porque eso es algo terrible, muy lamentablemente. <coughs> Eh, eh, los partidos eh, nuevo progresista y partido popular eh, adoptaron una posición de, 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 de aunque tenga problemas con la ley hay que implementarla bueno una ley inconstitucional tú la o la interpretas constitucionalmente o no la implementas entonces hicieron dos cosas el presidente de la comisión como no había unanimidad decidió Contarle eh, el voto constitucionalmente, con una excepción, a Edgardo Cruz Vélez, a quien no conozco. Y pone que si ponen Edgardo, pues se le cuente a Edgardo Cruz Vélez. Y si ponen Edgar, se le pone aquí. si ponen Cruz, pues a quién se lo van a contar. Y ahí el presidente hizo justicia aplicando Santos por encima del texto de la ley de Rivera chats y Wanda Vázquez. ¿Qué pasó? Pues ahora van para el tribunal porque la ley la tienen que declarar inconstitucional apelando la decisión del presidente. Él cometió un serio error al adoptar una medida que para mí es insostenible y que puede decidir esa elección. Y es que si escribió el nombre de Aldo Cruz Vélez bien, pero no marcó el cuadrantito que dice Wrighting, que entonces bueno, sí. se tenga por no puesto. Hombre, no, no Imagínate, entonces pasan dos cosas. Una es que no te cuento el voto según tu intención y que puedo contárselo al que tú no quisiste. O sea, que tiene efecto doble. Uno resta y otro suma. Y nosotros, de, bueno, una columna de Richard que mencionó eso una vez, y eso es lo que puede decidir la candidatura de Guanica. Ojalá que no se decida a base de eso. Pero yo no puedo estar en contra de una barbaridad porque la haga Rivera Rivera Si cuando me conviene la barbaridad entonces no es barbaridad. O sea, eso es una ofensa contra la base mínima de una democracia que es el respeto a la voluntad del elector. Y se gana teniendo votos eh, que, que reflejen voluntad. Ni uno menos y ni uno más. Y uno no puede ser eh, como aquel abogado que defendía los casos, dependía que el cliente, bueno, eso usted lo puede hacer como abogado porque los clientes, usted se gana la vida con eso, pero las instituciones tienen que tener principios, tienen que tener principio. y este señor se le tienen que contar todos los votos que pusieron allí a su favor y hacer la, la barbaridad de no contárselo y más no contárselo a él y contarlo al que no quiso el elector no. eso eso antes dirían que hiere la retina, a mí me hiere mi corazón eso no puede pasar en Puerto Rico
3: Don Héctor Richard Podemos decir que en, en guerra avisada sí muere gente <risa> 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 sí porque es así eso ya estaba trillado eh, Tan es así que la, la propio sistema electoral del país está programado para contarlo. O sea, sí, sí. Porque no, no, no está programado para no contarlo. Está programado para contarlo. O sea, el, esa, esos votos hay que adjudicarlo, O sea, y, y si tú no los adjudicas con el racional del tribunal no solo el de aquí también el de Estados Unidos pues entonces la ley es inconstitucional en su fase y su aplicación o sea tienes un doble whammy <ríe> o sea es que no 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 lo, lo que se ha hecho en algunos casos en esta elección es que la interpretación del presidente y de las máquinas pues salvan una situación pero tú decís no 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 las máquinas están mal programadas, el presidente está equivocado y la letra absurda de la ley es la que prevalece, bueno si eso fuera lo que resulte en Puerto Rico después que esos casos estén en los tribunales yo creo que entonces sí Ignacio hay que eh, irse, hay que irse. <risa> porque ya eso ya eso riñe en, en que no hay sistema porque porque el sistema está fundamentado en los principios constitucionales y en la verdad y, y de paso, o sea, si la verdad, la verdad no no tiene matices, la verdad es la verdad. Es <risa> y de paso la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos se escribió para
1: combatir eso en el sur de los Estados Unidos, eso mismo no, que estamos aquí, haciendo aquí, también. lo hacían en Mississippi y Alabama, pero Ojo, a granel, ya. ¿no? No, ¿qué es lo que quiso Doña Yuya cuando puso Edgardo solamente? O Vélez sin acento, o con S, ah, porque ah, dijo el alcalde, había Vélez con S, nulo, porque y, es con Z.
2: Y con Vélez bueno.
1: Sí, exacto, Rivera con Vélez. Pues no puede ser, la ley de, mira, si ese caso llega a la Chardón no dura 15 minutos. Bueno, después... Bueno, Voy a decir, bueno. ¿qué es lo que quiso este maestro? Eh, ¿Ganó Cruz Vélez? Pues ganó Cruz Vélez. Se acabó. Fíjate,
3: da mucha pena que ese sea el comentario que parece esperanzador. Porque el tribunal de Puerto Rico ya decidió eso. o sea, Sí, exacto.
1: No es verdad. Bueno,
2: y, y no siempre en la chardón se imparte justicia. Vamos a estar claros. Pero,
1: pero hay una ley de derechos civiles. Ah, bueno, tú no tienes que saber yo
2: ir a Boston en algunos no, casos, no, no, hay
1: que ir a Boston. Y a veces el Supremo. Ah, por eso. No, esa no, ley pero, de pero en el Boston
2: civiles. no pasa para Boston. Pero eh, esto es un caso que... Un caso claro, que, hombre. O sea, ¿cómo, o sea, yo pues me duele decirlo, pero uno no puede pretender Sí, yeah ganar una elección con votos que el elector quiso dárselos a otros no, 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 no. o sea, uno, claro si no está claro que no pusieron Edgardo, no pusieron Cruz no pu bueno pues, si pusieron eh, Perito,
1: pues, Nadie yo sé quién no, sé, yo perito. no sé,
2: pero si que fue lo que hizo el juez, buscó ahí todas las posibilidades de Edgar de este, de el apodo lo que sea, eh, porque bueno, pues pero y qué va a hacer, oiga venga que si usted no marcó la X en el cuadrantito que el dice Dime, uno, pero usted escribió Edgardo Cruz Cruzbel, entonces no hay intención del elector porque no marcó ese cuadrantito
1: no, no, no,
2: no, no. Oye, o sea eh, eh, aquí hay una norma que Belaval me enseñó con su ejemplo, Belaval era el comisionado del PNP y nunca podía decir un secreto porque siempre hablaba duro. Sí, sí, sí. Este, y media como 6-3. Era el, ¿no? gran el gran
3: genio de la bala.
2: Y nosotros le preguntábamos a Valor y esta papeleta. Y me decía, nula. Esa nula del Partido Popular. Entonces, pues los PNP se alegraban. Y venía a la mesa 7 y era una del PNP, porque eso es así. este Y entonces decía, pues igualmente nula, caramba. Entonces los ayudantes de él se molestaban porque creían que él iba a cambiar de las 3 a las 7 porque era lo que hacía la comisión. No, no, pues sí, no. Imagínate ahora que esos partidos no progresistas le aparezca en otro precinto un rating a favor del candidato de ellos que está perdiendo por un voto. Entonces cambia de posición dependiendo cuál es el caso que tú lleves. Esa es la diferencia entre tú no, no. operar con rectitud, con... Entonces, pues tú tienes que ser como Velaval que salvó la situación de Valencia porque tenía palabra porque la Comisión Estatal de Elecciones era un ente sin palabra y el que la misma regla de la 13 sea la que aplique en la 7 y que aquí si escribieron el nombre de una persona que no es del Partido Popular y tiene ese voto a su favor hay que contárselo y si es popular también y si es PNP también usted no puede cambiar la regla por la posición que ocupa y el principio básico es que ese elector tiene derecho a escoger su alcalde, si se equivocó o no se equivocó, eso, eso es un problema no. de la democracia pero hay que respetarle esa voluntad.
1: Estoy totalmente seguro uh, con, de, con estos compañeros y la ley de Estados Unidos y de aquí la jurisprudencia está a favor de eso, así que yo no veo
2: cuál es el... Bueno, la ley que aprobó la ley electoral sí, no, los picos, que, pero esa la ley, ley electoral esa ley no que dura, aprobaron el 20 de junio esa, que es una ley, barbaridad un
1: tribunal de derechos civiles no dura un, un round, porque es que si pusieron Ignacio Rivera con B larga, es nulo. Ignacio,
2: no, o pusieron Ignacio.
1: O Ignacio nada más. Y el único Ignacio que en, ¿Qué, qué en esas corriendo. elecciones soy yo. O, o Ignacio sin G, ah, Ignacio. Ignacio. Ah, no, pues nulo. No puede ser, señores. Tenemos que tener un control de la locura, porque si no este país, como dijo ahorita, hay que coger el, el JetBlue. Pero el problema es para dónde nos vamos sí, otro problema. Ya, ya Trump vamos? se fue <ríe> aunque ya Trump se fue es que vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025. Estamos localizado en la calle Loiza, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados, desde las 12. 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787 545 5025 Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico les desea muchas felicidades.
6: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos al Conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787 701 0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
7: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte las tradicionales misas de aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo, Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad, Municipio Autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta, Especialista en Medicina de Familia, 7877257888, Laboratorio Clínico Marbella de Baja.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, esto es un mensaje de AARP, la Asociación de Personas Retiradas, de la cual yo llevo por lo menos 50 años ya ahí. A nombre de las personas mayores, agradecemos a todos los que han hecho sacrificios y puesto el corazón para brindarnos servicios en medio de la pandemia, en especial a los profesionales de la salud, los trabajadores de servicios esenciales, voluntarios, organizaciones comunitarias y los cuidadores familiares que apoyan a sus seres queridos. Les exhortamos a que recuerden mantener una actitud positiva y de agradecimiento ante la vida. Eso es muy importante. Comparta con sus seres amados, también importante, pero con todas las precauciones sin bajar la guardia. Muy bien. ARP, Puerto Rico les desea una feliz navidad y sobre todo un 2021 más seguro, yo endoso esas palabras, no solamente porque me toca a mí leerlas sino porque las creo profundamente eh, todo se puede hacer con amor con un poco de alegría con mucha disciplina, llegamos a donde queramos, sin esas tres vertientes, pues desaparecemos
2: me había preguntado de San Juan Sí, vamos a San Juan en San Juan yo enredo? bueno no, no hay okay. un clase de enredo hay un enredo no en San Juan hay un enredo tremendo por una razón y es que si usted manda mil papeletas para afuera tienen que venir mis papeletas para atrás o menos no pero pueden nomás. venir 1200
1: sí, pero eso es, es, que esa es la clave bueno, pero eh, pasó bueno entonces eh, se mezclaron esas papeletas una con, con la otra la... Y eso hay... se
2: llaman contaminados o sea yo okay. he agregado con entonces, eso un poco en mi vida este, ahí hay varias cosas que hacer pero el presidente de la comisión contrató al inspector general o a una firma o sea aquí hay un descuadre porque hubo un caos ahí con el voto adelantado porque lo aprobaron, pero no se prepararon. O sea, usted manda mil votos por correo y no tiene cómo va a recibirlos, y manda mil de domicilio no tiene cómo recibirlos, y es un revolú que hay allí. A mí me, eso ha sido uno de los problemas mayores, porque había que ver el procedimiento. Si vienen mil solicitudes, pues te van a llegar más de mil votos para atrás. El problema es que no se organizaron hay diferentes versiones, ¿verdad? Pero él las tiene que aclarar. Si es la versión que dice el PNP que no están sumados los votos de los confinados en esa. Bueno, pues. Muy bien. O sea, pero pero lo que no puede ser es que aquí se ponga en tela de juicio eh, las elecciones porque hayan más papeletas recibidas que las enviadas. Esa es la impresión que es están que... dando. Pero fíjate lo que eso representa. Ahí, entonces también hay un descuadre, en, por ejemplo, en el precinto 1 hay más papeletas municipales significativamente que para otras candidaturas, caramba esto usted no necesita ir a Harvard para saber que una persona no vota por el alcalde nada más y no vota por los legisladores ni el gobernador o sea, eso levanta una una sospecha nosotros lo dijimos aquí que cualqui, que las leyes electorales se hacen para elecciones cerradas, en San Juan el el senador bueno. Romero tiene una ventaja de cuatro 4.000 y pico de votos. Sí, que ya es. O sea, eh, eh, yo lo he dicho aquí, eh, son dos cosas diferentes. Aquí la comisión tiene un mandato y una obligación legal y moral de esclarecer de dónde rayos salieron esas papeletas y cuadrar eso. Si no lo puede cuadrar, tiene que explicar por qué no lo cuadró y qué va a hacer con ese descuadro. Este eso es mi es. pregunta. Y si no cuadra... Bueno, pues hay, hay unas alternativas okay, en puede. derecho electoral. Digo, la última alternativa es una nueva elección y esa Entonces, es la menos preferida de todas wow. en derecho electoral. Otra es ajustar los totales eh, promediando esos sitios si se sabe de dónde son, la escuela de dónde vienen, el sector de dónde vienen. ¿Qué tú quieres decir con promediando? Sí, pues mira, eh, por ejemplo, cuando se contamina un colegio, por ejemplo, en Nemesio Canales. En 1988 entró un grupo de personas que no tenía derecho a votar a la Brava. Eh, allí, un grupo, eh, una turba, entró en un colegio, amenazó a los funcionarios y le metieron las papeletas dentro de ilegales porque ellos no tenían derecho a votar allí. Eso está en el caso Granados, una vez no este, Y Crucito que era uno de los que bregaba con eso, pues sabe de qué estoy hablando. Este, y entonces. ¿Qué pasó? Pues esas papeletas se mezclaron con las buenas. Exacto. Y entonces, ¿qué tú haces? Se llama un colegio contaminado. Pues hay una norma en derecho electoral que en esos casos que tú no puedas salvar, y que hay 100 votos buenos y hay 40 malos. Pues entonces tú haces un promedio, le das un valor de 100 a ese colegio y promedias de conformidad como votó esa escuela.
1: Okay, o sea es una asimila a una proporción sí, o sea,
2: porque el daño, que, que siempre es un daño, porque ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a anular el voto a los 100? A lo, a los 100, Entonces, sí. los 40 que no sabes cómo votaron, bueno, pues en ese caso se le promedió y se ajusta el total al, a, a 100, eh, bajando el promedio de la escuela. O sea, no es la mejor opción, pero no es la peor, es la más justa en ese caso. Otra, eh, se llamó a las personas que no tenían derecho a votar, porque eso yo lo aprendí ahí. El derecho al voto secreto es para aquellos que tienen derecho a votar, no es para los que no tienen derecho. Y entonces sentaron bajo juramento a unas personas ahí a preguntarle al juez, dígame usted bajo juramento cómo usted votó. Nosotros, pues habíamos tenido, ya decíamos, un trabajo de campo, ¿verdad? Para que no vayan allá más a, a, a mentir descaradamente y le habíamos cogido unas declaraciones juradas a unos vecinos y a unos. Eh, eh, y entonces, pues a las personas les le restaron esos votos. Así que ahí tienes tres opciones. Tiene la de ajustar, eh, eh, ellos pedían que se anulase todo ese colegio contaminado, pero el juez decía, pero ¿y cómo yo le voy a anular a los que votaron bien? Entonces, pues, tiene la del promedio, tiene la de investigar quién no tenía derecho a votar, quién no tenía derecho a votar y bajo juramento tiene y le restan el voto, ¿sabes? Por eso yo gané por 49 votos y cuando empecé con 29, porque restaron eso, ¿verdad?, también cogieron un acta como en Aguadilla que alteró una funcionaria un acta y esa debe estar procesada no va o sea y en pero en
1: estas elecciones
2: en estas elecciones ¿En esta? o sea, por eso es que hubo recuento porque eh, hay dos actas de la misma persona y wow. <coughs> y esas cosas pues no se puede dejar la de impunidad, aquí nadie ha ido al preso por inscribir muertos encamados en el 2012, y nadie ha ido preso y esa impunidad invita ahora a la, la desconfianza entonces ¿qué, ¿qué pasa ahora? aquí hay sitios donde tienen que averiguar y explicarnos cómo es posible que si usted mandó en el precinto 1 tantas papeletas aparezcan demás ¿Verdad? eso no quiere decir que la ventaja esa se pueda borrar o sea, yo creo que la ventaja de 4.000 votos Sin mucho. es una venta. si fueran 80 votos, 50 votos sí se puede borrar 4.000 votos, porque tú no puedes presumir que todos los votos son para una persona que, que, o sea, para Natal o para o para Rosano. tú tienes que presumir que también esos votos se dividen y restan, pero no va a ser eh, tan grande, así que son dos asuntos diferentes, uno es la honestidad del proceso y investigar y responsabilizar a quien tenga que responsabilizar eh, pero entonces fíjense la situación si tiene 4.000 votos ahora le han dañado la legitimidad de esa elección por ese descuadre y tiene ahí que esperar, sabe Dios, a que aclaren eso por eso yo dije tienen que brear con las certificaciones preliminares porque si no, este escrutinio al ritmo que va, termina en el año nuevo, sabe este, wow. O sea, van hoy están bregando con el 50% de los paquetes todavía. 50%, hoy harán el 55, falta el 45% y estamos a diciembre 16. Esto va luego, o sea, esto no va a terminar antes de Navidad. Esa es mi, mi, mi predicción porque están es eh, una situación. Y cuando llegue el día 23, hay gente que no viene, le pasó a la comisión que el sábado pasado se le desaparecieron funcionarios eso es terrible así que esa es mi opinión yo creo que es altamente probable que el señor Romero mantenga no sabe Dios toda la ventaja pero cuatro 4000 votos es considerable pero hay un problema de la legitimidad del sistema y el presidente tiene que responderle al país porque él administró ese proceso cuádreme esas actas con esas papeletas y si alguien cometió una regularidad sin contemplaciones del partido que sea metalemán. Tenemos que aquí una pausa, son las 18 horas, 6 de la tarde. Vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Eh, voy a hablar en inglés, ya que tenemos en la línea, al doctor en leyes, David Skill, profesor de la Universidad de Pensilvania, Escuela de Derecho. Eh, Mr. Skill, good afternoon, sir.
4: Good afternoon.
1: We're delighted to have you with Fuego Cruzado, and uh, since uh, we have to talk about the Financial Oversight Management Board for Puerto Rico... From now on, when I say in Spanish, la Junta de Control Fiscal, that's what I mean. <laughs> <laughs> Because in English it's too long. We are delighted right. to have you here, sir, and uh, we are honored in, in you being with us at Fuego Cruzado. Uh, your resume is extraordinarily uh, impressive. You are a professor at the uh, Corporate Law at the University of Pennsylvania Law School. Uh, you have been there since two hundred uh, uh, and four. You joined the Pens uh, University of Pennsylvania Law School in 1999. ninety nine. You have been at Temple University also as a professor. Worked at the uh, law office of Duane Morris and Hitler, something like that. And uh, yeah. it, at the reorganization and finance department which is what we need. So, so you're right on, on target. <laughs> uh, and you also law clerk for uh, at the U.S. Court of Appeal for the Third Circuit. So your credentials are impeccable. The question is, now, what... <laughs> What is the future of the Junta de Control Fiscal this coming year with new members? They're, uh, they're just coming on board. You're, I guess you're one of the more senior ones at present. Uh, how do you see the Junta in operation in the coming year, sir? Oh,
4: thank you. and Thank you for the nice introduction. Thank you, sir. I'm not sure how I can... I'm echoing. Can you hear me echoing? Go, go ahead, sir. I, I everything that I say is echoing. Um, and I'm not sure how to how to stop it. Absolutely. Um. Uh. So, um. The I mean, my my view. Uh,
1: do you have your phone on speaker voice
4: i everything that i say is is echoing Can, okay do you yeah. want to call me
1: let me let me uh let me i have your phone around here no no i don't uh yeah uh, okay the the technician said to continue talking
4: okay yeah now it stopped yeah now yes stops, perfect but actually, well actually it didn't stop Yeah, it's still it's still echoing. Yeah. <laughs> um, I'll 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 try to keep call, talking, and I'll stop after. You know, actually, it's, it's really hard to talk with it echoing.
1: Let me let me see if we're trying to let's see if we can call you. ¿Tú uh, tienes el teléfono? Uh, I don't want you to give us the phone. Uh, let's do oh one oh thing. Ha, ha, let's, you you hang up and call us again the same number. Okay, but but don't that. don't use your speaker voice uh, on the phone. You you straight speaker straight talking.
4: Yeah, I just I put that on because I was hoping it would stop it from echoing. Okay. I won't use the speaker. Just a second. I'll, I'll call you again.
1: No, no. Hang, hang on. Uh, es que la gente usa el speaker voice, entonces se reproduce el... el, el ¿Cómo se llama eso? Se llama. We're back. Oh, estamos en la línea, estamos esperando al señor David Skill, que tenía problemas técnicos con el teléfono. Pero este es el miembro, actualmente el presidente de la Junta de Control Fiscal. Eh, se están uniendo en estos días. Tenemos tres aquí nuevos miembros. Antonio Medina. Reside en Puerto Rico. Eh, tiene una firma de consultoría Convergent Strategies. Betty Rosa, de nacida en Nueva York, de carácter de padre puertorriqueño, eh, fue comisionada interina de educación y presidenta de la Universidad Estatal de New York, eh, muy impresionante. Y John Nixon, eh, que también es contador público autorizado, vicepresidente senior de la empresa CNSI una compañía de innovación tecnológica y salud en Tyson's Corner, Virginia. Eso queda cerquita de la agencia central, por si acaso. Pero eso es otra cosa. Obviamente se están uniendo nuevos nuevos miembros a la junta. Lo que queríamos tener un cambio de impresión con él para ver qué se puede hacer. Eh, no, no, no está entrando la llamada.
2: No, te falta uno ahí que muy importante mencionarlo que es el señor Peterson.
1: El, el Peterson ya fue nombrado,
2: sí. Que fue nombrado y que es un portavoz eh, sumamente ofensivo eh, a nombre de los bonistas eh, contra eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, tanto de ambos partidos políticos, o sea. Y esta es una persona muy peligrosa en términos del control de la Junta. Esperamos que estos nombramientos, de los cuales yo conozco a uno de ellos, que son gente muy seria, Medina. puedan... Yo conozco a Antonio Medina. Eh, la otra señora es presidenta de una universidad en, en Guay. Tú no llegas a ser presidenta. Sí, sí, sí. Eh, y el otro señor, o sea, gente bien preparada. Eh, y que tiene mucho control de lo que se hace o se deja de hacer en Puerto Rico porque habían dos comités a cargo, eso es importante uno el de control de las finanzas y otro el de promoción de desarrollo económico el, y el de desarrollo económico no hizo absolutamente nada y no trajo desarrollo económico. Así que eh, si no tienes desarrollo económico, pesa ahora eh, con una junta que es para control fiscal, pero más vale que adopten, porque si tú no tienes desarrollo económico, vas a tener menos recursos con que pagar las deudas. Eso no hay, no se necesita ir a, a Wharton para eso, ¿verdad? Y, y nosotros como vamos, estamos viviendo artificialmente de unas transferencias federales de emergencia, pero que esos son no renovables. Y si no las usamos rapidito nos pasa como el billón de pesos de Medicaid que los recapturan y entonces ponte a hacer fila de nuevo a ver en qué turno te vas a ir. Y cuando tú llegas a esa agencia dices, pero si le dimos los chavos y no lo usaron porque ustedes piden más. Así que eh, esto es una situación de mucha oportunidad para Puerto Rico para mover su economía para mover su gente y esta junta puede ser de buena ayuda o de mala ayuda o de, o de obstáculo y entonces la lentitud con que los casos han... Eso hace cuatro años de eso. Increíble. Cuatro años han gastado una millonada y entonces la juez lleva eso como pleito casi ordinario. Y yo estoy sorprendido. Si esto es una emergencia y entonces pues llevamos cuatro años y hoy pues estamos... Eh, en una situación bien parecida eh, a la que había anterior así que el señor Skill tiene ahora una situación de acoplar una junta que todo lo que hizo fue por unanimidad una de las grandes virtudes que tuvo la junta anterior es que el señor Carrión y los miembros de esa junta eh, actuaron como conjunto porque imagínate ahora una pelea dentro de la junta él, eh, divide también eh, los recursos que podemos hacer para mejorar la situación
3: Probablemente el, el, la Junta encuentre algún terreno común, yo espero que sí. Eh, internamente ellos están mirando la participación del señor Peterson como una fuente de conocimiento de, de una industria y de un punto de vista que desde la parte del apellido del control fiscal es para que cobren, ¿no? Que esa, esa visión que no permeaba la Junta que existió porque se sensibilizó eh, por la pandemia, por los huracanes, por el, la debacle gubernamental de la cual esa Junta no está ajena. Porque si vamos a ver, la Junta ha sido la legislatura de Puerto Rico estableciendo los presupuestos establecido las prioridades de Puerto Rico y los dineros así que es algo insólito en el punto de vista de una democracia pero, pero es como ha, como ha pasado ahora pues está por verse pero anima por lo menos a mí conocer que la calidad de las personas que están entrando es excelente su formación, su experiencia eh, son gente exitosa en áreas que son medulares para el funcionamiento de la Junta. Y su presidente, el doctor Skill, pues tenemos ahí un no tan solo un profesor eh, eminente, y, pero un abogado que se ha mojado las manos trabajando con reestructuraciones. Que eso es lo que, eh, o sea, que, eso es lo que, que se no es no es algo eh, extraño para ellos, ninguno de ellos, porque uno viene de presupuesto, otro administra la universidad. O sea, que todo converge en que hay la masa crítica intelectual para atender esto. Y, y también tenemos una directora ejecutiva que parece que se quedaría, parece. No está nada escrito, ¿no? Pero es una persona con mucha experiencia allá en Puerto Rico, que nos conoce muy bien, que las canta como las ve, y, y sí. ha estado aquí en este programa ya dos veces, dos veces y, y ha sido muy franca y nos ha dicho, mira, el problema aquí es este, aquel, pues, y es verdad. O sea, y, y nosotros tenemos que reconocer que si ellos hacen un buen trabajo, nosotros salimos de la ignominia esta, de la quiebra, eh, volvemos a tener la posibilidad de dirigirnos nosotros mismos, como pueblo.
1: Eso lo veo, vamos a una pausa, pero lo veo bien difícil en los próximos años, eh, porque la, como que las fichas no están en la mesa todas a la vez. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la Triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. Que no te engañen. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: We were saying, uh, Mr. Steel, uh, we're sorry for the technical difficulties, but we left it at you have. You are the president at the present time of the uh, 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 the. I, let me see the in English once more: financial oversight management board, junta junta de control fiscal, and obviously uh, you're obviously you're getting new members in the team. Uh, three of them came out in the press today. How do you see the the junta in the in the in January? Let's when when you imagine restart the negotiations.
4: I, I really think that we'll be continuing what we've been doing for four years. I don't. Um, it's it's still echoing. Uh,
1: no, but you're, you're coming better now.
4: <laughs> yeah, it's just, it's hard for some reason it. Echoing from my phone, um, but I'll, uh, I'll I'll try to say a sentence and then stop because it um, everything everything I say echoes in, on my phone. Um, so I really think that we'll be continuing what we've been doing for four years. We're hopefully very close completing a, a restructuring of the Commonwealth debt and we have um, some other big issues on the table as well obviously the new members will have to be brought up to speed but we have a good process for doing that and we have I think a great group so I, I really think what we'll be trying to do is to finish what we start we started And my hope is that we'll be able to think about the removal of the board, the dis dissolution of the board in the not-so-different distant future. Obviously, that's a little ways off, but um, we're, we're well along with the Commonwealth restructuring. We're in mediation right now, and we'll just be bringing the, the new members on board as, as quickly as we can.
1: One last question for my part. When do you see that Puerto Rico will start making some sort of payment on the debt?
4: That's a big question uh, and an important question. Um, with the Commonwealth debt, I don't expect that to happen until we confirm a plan of adjustment. So that's, we're in mediation now trying to develop a plan hopefully with a lot of creditor support and propose that there will have to be a vote on it the judge would have to confirm it so it's a, still a few more months before puerto rico will be paying debt but I, i'm hoping that we can confirm a plan in the next six months um and, and start paying debt there um As your question implies, or I'm sure you're well aware, it's, it's been four years since right. there have been any payments on debt.
3: Yeah, I agree. Uh, Hector. This is Hector Raychardt. Uh, how are you?
4: <laughs> I am well. How have you been?
3: Good. Fine. <laughs> thank you. Um, following the, the trail of, of thought of, of the questions and answers so far, I'm, I'm going to ask you, how important is it that these agreements that may be reached regarding prepa and the central government be sustainable i mean can the government really be will be able to pay the debt as is being sought to be paid uh, these days or or is it a, a question of how the economy functions Going forward, in the next let's say four or five years, how do we match that?
4: I, I, I think that's a really critical question. Um, I certainly will not vote for any restructuring unless I'm confident it's sustainable, and that that's a big issue. Um, we had a restructuring on the table in last February before the virus hit and the main reason that we're revisiting it is because after the virus it does not appear to be sustainable so it's a very very important issue and I think it's essential that we develop a plan that's fair to creditors and other constituencies but is sustainable I mean Puerto Rico cannot afford to go into bankruptcy again, to be in a position four or five years from now where they're going to default again. So sustainability is crucial.
3: Um, in, in the same uh, trail of thought, the PROMESA statute, uh, at least some of us read it as having is a number of, of purposes. Uh, one of them, of course, is getting back to the market Uh, being sustainable as a country, uh, but also uh, I sense that the statute speaks to the board acting as a an element of economic growth, uh, and in that um, there used to be an officer that would be handling special projects that could kick off the the movement of the economy. But is it really in 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 the In your perception of of the PROMESA statute, do you feel that it is the responsibility of the board to foster economic development for the island? And if you think that is correct, how will the board act to obtain that uh, result?
4: This is another great question. I do think that... Fostering economic growth is another of our responsibilities. It, it's not our job as a board to pick and choose industries, to, to pick which industry um, Puerto Rico focuses on, but it, but it is our job to help foster growth. And as you, as you noted, there is a part of FOMESA that provides for a revitalization coordinator. It's Title V. Uh, and there has not been as many projects as we we might have liked over the last four years, facilitated by that part of PROMESA. There have been a couple, um, but there haven't been as many as as we might like. We're hopeful that there'll be more. One one place where I think we're likely to see a lot of activity. Um, Through through that process, through the Title V process, is with Prepa and with um, new a new generation projects, um, for instance. But there there hasn't been as much development as we might like to see. I, I'm hopeful that's one thing we'll see a lot more of in um, in the next year or two.
2: Excellent, Héctor Luis Acevedo. Uh, this is Hector Luis Acevedo, <coughs> and uh, I am very glad that you mentioned the, <coughs> the economic side, the economic development side of the equation, because if we do not restart the economy, we won't be able to sustain uh, <coughs> the payments and the, of, of, of the government. And uh, I asked uh, Ms. Yaresco in this program <coughs> that uh, if she's conscious and the board is conscious that we have a big problem with the energy side of the equation in terms of that we are paying more than double for the, the business here and the the <coughs> pay more than double for electricity than the competition uh, three times sometimes so <coughs> uh, if now we have an opportunity and I would like to see if the board looks at it that way And we have more federal funds in the bank that we have never had before. And uh, if we can use a strategically part of those funds, of CDBG or, or other funds, or, or uh, to promote the development of renewable energy that requires a lot of investment at the beginning, but provides a cost per unit, much lower after that, and we have a lot of money. But if we invest those money uh, in consumer goods or in, in – as we have done before, then we will be in the same position five years from now. But in, if we invest in, in, in dropping the cost of energy, then we might promote, might promote the industry, new businesses – that create jobs in Puerto Rico and pay uh, taxes. But if, if we do not attach a higher priority to, the, to lowering the cost of electricity, then we are <coughs> in, a, in a very undefensible position in terms of competition. And uh, uh, the board has a, a lot of power To uh, and, and a lot of connection with the federal government to to help uh, uh, gain exceptions to invest the money in a strategic uh, investment in Puerto Rico to lower the energy costs because if you don't lower the energy costs you won't be able to compete for new jobs in in industry and and uh, other services in Puerto Rico and I would like to hear your opinion regarding
4: that. I I. Completely agree. It seems to me that what I would call the transformation of PREPA, making sure PREPA is transformed from an energy company that is too expensive, too unreliable, to one that's just the opposite and provides reliable, affordable electricity is maybe the single most important for the economy of Puerto Rico. So the $10 billion that has just been promised to PREPA from the federal government is is, is crucial. The, um, the role of Luma, the private operator that the governor has brought on and, and is um, stepping in to operate the transmission and distribution asset is, is, is also critical. And I would say Anything you and your listeners can do to support them and to encourage that that part of the transformation, I think, is, is essential. I also agree that bringing renewables online is essential. Uh, at this point, renewables are much cheaper than almost any other form of, of generation, and our fiscal plan contemplates. A, an increasing shift to renewables and a much, much greater use of renewables in the coming years. And I think it's essential. I mean, the renewables contracts are much, much cheaper than other forms of, of generation, in, in addition to the obvious environmental benefits,
1: uh, Mr. Skill, uh, this is Ignacio again the pandemic has destroyed many economies of many countries not all, not only ours but has the effect of this dramatic slowdown in business in Puerto Rico put a crimp uh, make it more difficult for you the junta to do your job
4: uh, it has uh, as you said the, the pandemic has hit every economy It hit Puerto Rico even worse than other economies. So Puerto Rico is is not springing back quite as much um, as some other economies. So it, it has definitely complicated things. The metaphor that our executive director, Natalie Juresco, sometimes uses is uh, she compares Puerto Rico to a boxer that's been knocked down by a national disaster. And she said, after one national disaster, or after after being knocked down once, a boxer often can get back up in pretty much the same shape. But when you're knocked down a second time and a third time and a fourth time, it gets harder and harder. And after the hurricanes and the forced resignation of the governor and the earthquakes, And, and now the pandemic, it's very difficult. I, I do believe the economy will come back. Um, and uh, at least if, if we do our job and the government does its job and we put Puerto Rico's in economy in a position to thrive, it will be better down the road. But it is, it's very complicated now. And the pandemic, pandemic has made things harder in a couple of different ways. One is it's just introduced a huge amount of uncertainty, which makes things harder, and the other is that it, it causes the economy to be shut down, and and both of those significantly complicate things.
3: Hector Richard, this is Hector. Uh, I'm going to switch a, a bit in my my trail of thought and zero down on on the University of Puerto Rico for for a second. Um, do you do you as or the board uh, perceive the university of of Puerto Rico looking at the future and economic growth of the island and taking account that education seems to be the most valuable thing that we can have to develop how do you see the role of the university Of Puerto Rico, in in as a part of the motor that is to move on this economy in Puerto Rico.
4: I, I think I, I see UPR as absolutely essential. It it is one of the crown jewels of the island, if not the crown jewel. Um, it is the way to put Puerto Ricans or one of the best ways to put Puerto Ricans in a position to contribute to the new economy and to, uh, to help move Puerto Rico to a different place. So I, I think it's absolutely essential. I think there are things that um, UPR could be doing uh, or could really be working on improving um, to, to play that role. Um, one is, I'll mention two. One is that uh, it seems to me the university <clears throat> hasn't done as much as some universities to uh, promote intellectual property, promote the development of intellectual property and patents, and to take advantage of that. Um, another thing the university hasn't done as much as it might is tapping its alumni who are now on the mainland and elsewhere um, and taking advantage of what they have to offer both financially and in terms of, of skills that they have to offer. But I, I, think, the, I think the university is absolutely essential. It, um, it is a unique institution and it is a, a key to Puerto Rico's future.
3: I, I agree with you. The three of us here in the studio are product of, of that university, and we're very proud of it. And I, and I think, I agree. as you do, that UPR, as the other universities in Puerto Rico, could tap into the the value of intellectual property. And I know that some uh, steps are taken in that direction, but certainly not enough. Uh, I'm, I'm glad that you share... Uh, Our uh, pride in the university as as the crown jewel. Yeah,
4: I, I absolutely do. One of my dreams is to teach a course in some way there. I'm I'm not sure if they want a member of the junta teaching a course right now, but um, <laughs> hopefully in the future they. I be don't see why not. I think
3: it'd be great. <laughs> <laughs>
4: I would love to do it, and, yeah. uh, and I, I hope there'll be an opportunity, to, and I would love for there to be an opportunity to do some kind of exchange with my university. Um, Good idea. So that, that my students would have uh, the advantage of, of seeing what's going on at UPR. Excellent.
2: Okay. Um, Professor Skill, this is Hector Luis Acevedo again. Uh, one of our biggest Uh, problems is that the inequality in puerto rico is increasing between we are creating two societies in our island a society of of uh, professional people with success and a society of people that uh, sometimes are my students and graduate and then they they do not find a, a job in in our country i would like to know if What is your thought regarding the inequality that is increasing in Puerto Rico? Mm -hmm. And uh, you will see that, and I see that uh, you have provided some studies regarding education. Um, but the, the quality of two lives, the, the reality of two Puerto Ricos, the Puerto Rico of, of uh, upper middle class and the Puerto Rico of... Of uh, lower classes is is expanding itself in terms of, of joining together. We uh, I study in a university and the public schools of Puerto Rico that uh, provided the opportunity for many of very poor children to come to the university and including being the dean of the law school come from a public housing project in Mayagüez and uh, and when I study law. Uh, yeah. About half of my class was from public schools. So now it's less than 10%. This is a reflection of what is happening in this island. And if we do not gain conscience and, and do something about it, it, it will not solve itself uh, alone. So I would like to hear if, if you are aware of that situation and uh, what alternative you think may be possible to overcome it.
4: I think it's a critically important issue. Obviously, inequality is a problem all over the country, not just in Puerto Rico. And I think the pandemic has exacerbated inequality, um, not just in Puerto Rico, but in the, in the entire country. But it does seem particularly problematic in Puerto Rico. And I would... Um, say two things, or two things come to mind as, as ways that uh, we may be able to, to counteract it. One is simply producing a more robust economy. Um, to the extent that uh, Puerto Rico remains in financial distress and the economy remains troubled, there aren't going to be good jobs for people, and uh, that's likely to, to make inequality Worse, So uh, to the extent the oversight board can do its job and the government can do its job and the economy begins to recover, I think that will help. But the other thing and, and really the most important thing is is the one that you identified, and that's education. Um, I think there's lots of room for improvement with Puerto Rico's K through 12 uh, education. Um, I think it's essential to become better at measuring the progress of students. There's lots of inefficiency in the system. Um, the education system has had difficulty managing the federal funds that they've gotten, um, so that now the federal government has insisted that a third party overseer be put in to help manage the funds. Um, all of which is to say focusing intensely <laughs> on education I think is essential. I mean, the best way to counteract inequality is to make sure that every Puerto Rican elementary and middle school and high school student is put in a position where they can succeed, where they can get ahead. And as i said the, the pandemic has made things worse the average five-year-old uh puerto rican or five or six or seven-year-old puerto rican school kid in the last couple years has lost 31 weeks of school um and well, so really education is the place to focus it seems to me uh
1: sir you, you gave us Uh, 40 minutes, you said that uh, you could allow us to have 40 minutes. The 40 minutes have gone by, so we'll we'll, we'll abide so you can come <laughs> later on by your time frame. It, is, it has been a distinct honor having you at Fuego Cruzado, and I'm sure that uh, when you're in the island, I will make sure through Mr. Richard. Uh, that he brings you to the program, and we can meet you personally. Uh, I, w I wish you the very best of Christmas and the be the very best at the Junta. So it is. Thank we thank you very thank much. You so much. Thank you It's very much. It's a we, pleasure
4: to talk with you, and I, I do hope to come in person. And very if good. Day, uh, I, I would love to join you in person.
1: Ah, Perfect, sir. We have a date. <laughs> thank you very much. Yes, thank you. Thank you so much. Señores, tenemos que ir a una junta. A, junta, una, no, junta. a una pausa. Yeah. Ya yo estoy mucho... Oye, que muchos mensajes me han mandado. Uno, hasta uno de New Hampshire me mandaron. Eh, señores, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Disfruta de las voces de Yossi La Torre, José Vega, Tony Mapelle, Nano Cabrera, Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente. Participación especial del Payaso Remy, dirección musical Tato Santiago. Acompáñanos el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Triple S. Transmisión Radial simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza las Américas. De norte a sur compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina. Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Navidad que vuelve. Un programa especial para una Navidad diferente.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
3: Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero
6: Electoral. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estoy empezando a notar la edad porque mi hija, Mac, que estaba oyendo el programa ya en New Hampshire, me dice. Mencionamos a Antonio Medina, uno de los nuevos miembros de la Junta. Me dicen que ella, ella fue con él a la Escuela Superior. Así que eso es más un reflejo como el calendario sigue caminando.
2: Que son jóvenes, que son jóvenes. Sí,
1: niños los dos. Pero <risa> <risa> bueno, anyway, eh, de paso he recibido muchas eh, vibraciones positivas al señor Skill. Parece que su estilo cae bien. Así que a los amigos que nos están oyendo, pues... Para nosotros fue un privilegio que él estuviera aquí y que ustedes tuvieran esas reacciones. Así que, bienvenidos todos. Bueno, se acabaron los bloqueos. Usted, secretario de Justicia, no, no le hubiera pasado esto. Pero se inventado la policía de Puerto Rico, obviamente con el visto bueno de la señora gobernadora y tal vez de justicia, tal vez, no sé, eh, de, de tener a todo el mundo para estar seguro de que están usando las mascarillas dentro de un carro qué uso tiene la mascarilla ahí nada más yo tengo un problema pero no era eso, era que si el pasajero no tenía la mascarilla lo podían detener, darle un boleto y preguntarle la única excepción era si era familia inmediata del conductor eso pues interviene con los derechos civiles, la privacidad y todo y si, si es mi esposa, mi esposo lo que usted quiera, mi primo, mi vecino yo tengo que decirse a la policía para como uno de los requisitos para eximirme del boleto eh, yo creo que era una excusa más bien para chequear los bloqueos tipo navideños, el marbete, todas esas cosas que pasan y se, se inventaron lo de la pandemia y el juez El Pi ayer indicó que estaba prohibida esta, esa gestión porque no había un procedimiento racional para llevarlo a cabo sencillamente era, cada policía en la esquina tenía su propio librito absurdo qué pena que el gobierno federal tiene que volver a entrar para que nosotros hagamos las cosas bien, eso es pues el orgullito se, como dicen en la Junta, se me sale el indio y, y eso pues, tenemos que aprender a vivir un día que eso no pase Héctor, como usted fue secretario
3: de justicia, tal vez eso si hubiera pasado por su escritorio yo no he encontrado ningún abogado que sea abogado que diga que ese procedimiento es correcto, ni uno solo porque los bloqueos han sido ya discutidos en jurisprudencia y se dice cómo se hace y todo ¿okay? y, y siempre son en función de una ley que administra el que hace ese bloqueo o sea, estamos hablando de, de que delitos a ley de tránsito es lo que estamos hablando para eso es el bloqueo, el bloqueo no es para ninguna otra cosa eh, y entonces pensar que el brazo del Estado llega utilizando la policía y procedimientos dirigidos a la ley de tránsito para otro pesca de delitos, porque no es que hay un motivo fundado para hacer algo, sino está parando la gente eh, para ver si hay un delito y preguntarle si han cometido un delito. Porque el delito, el delito que, que está buscando es si la persona es pariente o no y tienen, por tanto, la mascarilla puesta. O sea, eh, no, no, no cuadra. La policía, alguien le dijo algo a tiempo y empezaron a cambiar el mensaje. Primero, se anunció que esto era un bloqueo para detectar las violaciones a la orden ejecutiva. Luego... Cuando parece alguien, dice, mira, eso es ilegal, este, cállate la boca. Pues entonces el señor Escalera empezó a decir, no, no, este, este, esto es para chequear violaciones a la ley de tránsito, esto no es para para la orden ejecutiva. Y tan es así que solamente ha habido dos señalamientos de violaciones a la orden ejecutiva y montones de violaciones a la ley de tránsito. Pero eso el juez Espino se lo tragó. O sea, porque da la casualidad que aunque de dudosa validez eh, ha dicho que toma conocimiento judicial de lo que se dice en la prensa sin embargo el abogado del estado le cuadró el caso al juez porque dijo que este bloqueo para este, poner en vigor la, la orden ejecutiva pues también tenía unos frutos adjudicados relacionados a la ley de tránsito bueno si el abogado empieza por decir que la razón del bloqueo es para la orden administrativa y su supervisión pues ya entregó el caso o sea que el juez no, no tuvo que hacer ningún esfuerzo para encontrar que ese procedimiento riñe con los derechos fundamentales del ciudadano porque no es que por Imagínate que tuviera una ordenanza San Juan eh, de qué sé yo, de una forma de vestir y entonces ustedes la ley de tránsito para buscar cómo está vestida la gente. O sea, es absurdo. Man. No, no cuadra, no cuadra. Y me da mucho dolor, me da mucho dolor que no haya sido un tribunal de Puerto Rico el que haya dicho eso. Aquí fuimos a la misma escuela. Aquí tenemos las dos constituciones. Aquí estamos adiestrados. ¿Por qué tenemos que ir al Tribunal Federal? ¿Y por qué tiene que haber sido el funcionario que está supervisando la idoneidad de la Policía de Puerto Rico, el que diga, mira, no hagan eso, que eso es ilegal? ¿Qué le pasó a la división legal de la policía? ¿Qué le pasó al Departamento de Justicia? ¿Quién avaló la utilización de un bloqueo de ley de tránsito para supervisar una orden administrativa? Digo, yo creo que cualquier pichón de abogado hubiera dado un grito, porque, porque riñe de frente con lo que es el ordenamiento jurídico de este país, la constitución. O sea que gallizado y tu aquí, esto no es analizable. No es analizable porque estamos hablando de 101, no estamos hablando de, de, de volver a montar el, el plato del Observatorio de Arecibo, no, no, estamos hablando de
2: 101. Bueno, es la situación que pasó con la ley electoral que discutimos hoy, si había un caso que decía que usted no le puede exigir el nombre entero aún para invalidar un voto, pues el Departamento de Justicia, que yo conocía y que yo comparecí en varias ocasiones, se paraba ahí en la legislatura, como compareció Luis Sánchez Betáncez un día, y dice, mire, esta iniciativa que usted quiere hacer riña con la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, porque ese es el trabajo del Departamento de Justicia, y, y lo llaman el, allí. mi trabajo. O sea, eso <risa> yo trabajé en eso... Eh, y fue de las mejores cosas que hice en mi vida y lo que sonaba bien cuando usted lo veía. Entonces, pues el problema con esto es que nosotros estamos en una crisis, en una crisis que cuesta vida, o sea, esto no es que vamos a perder eh, 200 pesos, es que un error en una orden esto le resta efectividad al, al, al Estado de poner una política pública eh, en vigor. A mí me preocupa un poco la militarización de una unidad de salud pública que debe ser el departamento de salud, el que esté visitando eh, eh, y, comp y comprobando en los negocios que cumplen, etcétera <coughs> Uno, eh, siendo militar, uno no quiere usar el ejército salvo que sea indispensable, ¿sabes? porque después no hay más nada. O sea, eh, eh, si es una función del departamento de salud que la haga salud, me preocupó muchísimo algo que pasó aquí casi desapercibido. El hospital presbiteriano iba a poner la primera vacuna el lunes y le suspendieron eso porque Después, había una actividad para el martes. Sí, que... Oiga, venga acá. Yo he perdido tres amigos míos eh, bien apreciados del COVID. Un día es de uno diferencia. vacunar puede salvar vidas. O sea, usted no puede hacer una cosa como esa de posponer porque para que venga la gobernadora y salga, oye, venga acá, porque es, es, es
1: tan absurda.
2: Eso, eso, o sea, aquí estamos jugando con vida y muerte, y yo todavía resiento mucho que aquí en marzo, nosotros tres dijimos, mire, los viejitos hay que probar los primeros. se recuerda eso, que hay una fiscal federal que yo no sé por qué rayo está metida en eso, pero está ahí. Y después, seis meses después, no, no habían probado la mitad de los de los centros de envejecientes cuando el 40, 45% de los muertos en Estados Unidos es de centros de envejecientes. Y después dijimos que había el derecho, como lo dijo la secretaria de Justicia, de tú decirle a la gente que se tienen que hacer la prueba de entrada de Puerto Rico, la trae o no entra, o te viras para atrás. Y entonces pues inventaron una teoría que es voluntario. A mí me dijo Manuel Sidre que él vino de Miami y le preguntaron, mire, ¿usted quiere hacerse la prueba? Y él dijo, no, yo no, yo tengo a mi, a mi familia esperando y yo me voy. O sea, que el que no tiene síntomas y se siente lo más bien, sigue por ir caminando. Ese entonces Ese es el peligroso, es el porque que el que se siente mal, sabe que, sabe que hay algo malo, pero el problema es que la mitad de la gente contaminada no tienen síntomas. Entonces eso hay que probarlo a la entrada. Y nosotros hemos cometido unas aciertos que siempre le hemos reconocido a la gobernadora, que tuvo el valor y la sabiduría de cerrar temprano. Y eso se lo hemos reconocido aquí más que en ningún otro sitio. Pero después, ¿dónde está el secretario de Salud? Si el que tiene que dar las directrices no es el general de la Guardia Nacional. En asuntos de salud, el que tiene que poner la norma e implementarla es el secretario de Salud de Puerto Rico, que es el que está preparado y tiene la responsabilidad en ley de poner eso en vigor. Y la distribución de las vacunas es un asunto de la mayor importancia para el Departamento de Salud y la tiene que ejercer el liderato. Y esas cosas, pues tienen sus consecuencias, así que eh, que se despierte el Departamento de Salud y el nuevo Secretario de Salud eh, ya nominado por ahí, pues que empiece a dar directrices de cómo él va a poner eso en vigor dentro de tres semanas.
1: Tengo, antes de irnos, dos, dos hechos históricos. Eh, 1773, Boston Tea Party, uno revolucionario ¿Cómo sería aquí? Sería separatista norteamericano. Entraron a unos barcos en la bahía de Boston y tiraron el té que estaba en saco a la bahía para re, eh, se estaban dejando saber que estaban en contra de que los británicos impusieran un, un arbitrio sobre el té. Hoy serían separatistas, eh, caerían bajo la, la ley esta antiterrorista, pues estos fueron los que luego fueron los fundadores de la patria de los Estados Unidos. Así que a veces hay que tirar el té a la bahía. Y hay un pensamiento que educativo, ya que tenemos aquí al profesor Héctor Lidia Acevedo, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Excelente, de Jean Piaget, obviamente psicólogo y educador suizo, eso le aplica por lo menos a dos partidos políticos en este momento que están haciendo, repitiendo lo, la fórmula ganadora del pasado y no están viendo que hay nuevos ambientes en el, en el foro eh, 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 eleccionario. Como siempre, a mí, queridos hermanos, do, los dos Héctor, Héctor Luis y Héctor Richard, privilegio que estén aquí hoy miércoles. Señores, nos vemos, amigos.